0: Non vederci più. E come stai? Domanda inutile.
1: Stai come me? E ci scappa da ridere.
0: Caffè.
1: Ciao a tutti, siamo Adele, Stefano e Stefano da Milano oggi con voi, eh, con anche Marco Bersanelli e questa è una nuova puntata di Fisi Caffè Allora, come sempre, diamo spazio all'ospite di presentarsi da solo
0: Buongiorno, ciao, è un piacere, un onore, anche un po' un'emozione essere qui con voi Eh, Io sono eh, professore di astrofisica al Dipartimento di Fisica a Milano e eh, insegno anche meccanica, eh, le matricole Eh, per me è una gioia farlo tutti gli anni spero che non sia una punizione per loro (ride) (ride) insegno anche un corso al dottorato di ricerca sulla tematica che mi occupa ormai da molti anni che è lo studio dell'universo primordiale noi studiamo eh, la prima luce dell'universo eh, che si è eh, diciamo, propagata nello spazio libero e ha viaggiato per 13,8 miliardi di anni per arrivare ai nostri strumenti per arrivare nei nostri... eh, cassetti pieni di dati e noi cerchiamo di interpretare, di capire, di domandarci di che si tratta.
2: Posso darti del tu? Devi. Grazie. E te sei uno dei diciamo, fondatori, capi, della missione che ha misurato le anisotropie della CMB e della CMB appunto la luce, la prima luce emessa in
0: maniera più precisa, giusto? Sì, eh, beh, si può dire, è così. Eh, Diciamo non siamo stati noi i primi a misurare le anisotropie, ma col telescopio spaziale Planck dell'ESA abbiamo fatto una mappa su tutta la sfera celeste, quindi da ogni direzione del cielo, in cui abbiamo catturato eh, con grande precisione le piccole fluttuazioni rispetto alla quasi totale uniformità di questa luce antichissima e queste fluttuazioni sono ricche di informazioni su quella che è la natura dell'universo, i costituenti dell'universo, le forme di materia e di energia, quindi dark energy, eh, dark matter, Matter. piuttosto che eh, la geometria dell'universo. Quindi
1: c'è l'intenzione di avere una foto globale a quello di cui stiamo trattando
0: esatto abbiamo realizzato questa foto globale ed è appunto la più accurata foto globale dell'universo neonato che sia mai stata ottenuta e credo che per molti anni continuerà a rimanerlo perché abbiamo ottenuto un rapporto segnale rumore quindi un livello di affidabilità dell'immagine Talmente elevato che non ha più molto senso andare oltre. Invece, altre domande si sono aperte, per esempio, sulla polarizzazione di questa radiazione e quindi altri esperimenti si stanno preparando. E come lo stiamo facendo? Cioè, come stiamo osservando?
3: Abbiamo detto Planck: no? Poi con tante, ma cos'è M- molto, molto brevemente, e dov'è?
0: Allora, Planck è stato lanciato ormai nel lontano 2009, sì. dopo quasi 18 anni di lavoro per sviluppare lo strumento. Lanciato come progetto? La, no, no, lanciato nello spazio. Ah, ecco perché questa cosa <ride> è una cosa che è nello spazio. È stato lanciato come progetto nel lontanissimo 1992. Ok. Ok. E dopo 18 anni è stato lanciato da un Ariane 5 eh, a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra in un'orbita lontana in modo che la Terra stessa non fosse un disturbo la Terra emette nelle microonde sì. questa luce eh, la vediamo a lunghezze d'onda dove la Terra è un emittente forte allora è importante andare fuori dalle scatole diciamo, <ride> no? lasciarsi la Terra alle spalle anche la luna come succede in questo caso e, e per quattro anni Planck ha fatto questa eh, scanner del cielo ruotando su se stesso e seguendo la terra nel suo moto intorno al sole e così ha completato diciamo la, la, la mappatura dell'intera sfera celeste raccogliendo questa luce che ha viaggiato per miliardi di anni e quindi ci mostra come era l'universo 13,8 miliardi di anni fa. E poi sono seguiti molti anni, fino di fatto allo scorso anno, dove possiamo dire abbiamo veramente chiuso con questa grande avventura, di analisi dati, cioè di interpretazione fine di tutta la, la... la messe di, di, di la dati, di dati eh. che, avevamo, che avevamo raccolto.
1: Ma io mi chiedo, io ho una domanda molto più banale, semplice, ma un progetto che è nato nel 2009, che ha portato a un risultato, mi sembra di capire, grandissimo. Tuttavia, mentre stavi spiegando cos'era Planck, sei anche subito andato oltre altri progetti di cui ti stai occupando adesso.
0: Eh sì, Quindi così. che
1: emozione dà raggiungere un risultato del genere? E soprattutto che legame c'è tra i progetti precedenti e quelli successivi. Nel senso, eh, come si fa ad avere sempre voglia di cercare oltre? Non, non, non lo so, è che dopo aver raggiunto un risultato così, eh, io no, però un, magari un ragazzo di fisica che conosco mi immaginerei che magari potesse anche essere a posto con, lo, con, con la sua carriera. E invece no.
0: Ah, c'è
1: cioè
3: un <ride> punto p-
0: di svolta o un traguardo, domanda? È, è, è entrambe le cose. Io credo che questa è una bellissima osservazione perché eh, coglie, secondo me, un po' la natura del nostro mestiere, no? Cioè, perché noi eh, nel fare ricerca eh, sempre cerchiamo di eh, rispondere a delle domande e, e a volte appunto con eh, un dispiego di energie eh, personali e anche collettive perché è un gruppo ci sono sono volute centinaia di persone per 30 anni è durato 30 anni questa cosa una vita e eh, e anche quando queste eh, domande trovano delle risposte noi siamo stati fortunati Eh, un pochino siamo stati forse anche bravini però la, la percezione che uno ha non è tanto quella ma di essere stato fortunato questo, questo prevale in modo netto, per me almeno, e, e, e quando certi risultati si svelano, questa mappa no, che finalmente si capiva era calibrata bene, era affidabile, no? tutti i test, null test come li chiamiamo, per essere sicuri che non ci fossero delle, eh, diciamo, delle eh, anomalie dovute allo strumento, dovute a un'imperfezione, insomma via via che si capiva che avevamo toccato quella cosa, incominciavano a nascere nuove domande, avevamo incominciato a dire ok, adesso dico dei dei termini un po' tecnici ma senza volerli spiegare, ma per dire no, eh, avevamo cominciato a costruire lo spettro di potenza delle fluttuazioni, si vedevano i picchi acustici con un fit no? rispetto ai sei parametri del modello standard, meraviglioso, no? E allora uno dice, ecco, il modello standard è un buon modello, no? E nello stesso tempo immediatamente lì nascevano delle nuove domande, no? Ma queste fluttuazioni, adesso che veramente comprendiamo il meccanismo fisico con cui quelle fluttuazioni sono arrivate a, alla superficie dell'ultima di, di diffusione che è quella che ci dà l'immagine di questo universo primordiale. Ma questo che vediamo, da dove viene? C'è cioè la domanda oltre, no? Hai visto l'effetto, vuoi andare ancora più in là, no? E questo è un po' il nostro, il nostro lavoro. Eh, però c'è un altro fatto. Da una parte in sintesi da una risposta scientifica io credo sempre nascono delle nuove domande scientifiche e poi c'è un altro fatto i giovani (ride) cioè quando tu hai fatto per 30 anni un percorso come l'abbiamo fatto noi puoi dire ok io sono arrivato a fare questa cosa ma nel frattempo vedo le nuove generazioni che hanno negli occhi la stessa curiosità che io avevo quando avevo la loro età. E questo ti fa venire voglia di prendere sul serio quelle nuove domande che nascono anche per accompagnare la next generation, hai capito? Questo per me è un altro fattore importante.
3: E quindi immagino una domanda un po' così, si lega in qualche modo alla uh, sua esperienza didattica. didattica, esatto. Eh sì,
1: certo. In
0: che modo? Eh beh, in questo modo, cioè che io penso che per chi, ma non so se vale per tutti, ma io, per molti sicuramente, per me ancora più sicuramente, una, una delle fonti di motivazione, di entusiasmo nel fare ricerca è proprio quella di condividerla. Innanzitutto condividerla con i collaboratori, qualunque sia la loro età. No? però de- devo dire in modo particolare quando si ha a che fare con i, i più giovani no? perché eh, certo eh, hanno magari eh, bisogno di fare ancora i primi passi da un certo punto di vista no? ma a volte sono proprio loro che hanno come l'attesa più grande ecco l'attesa e, e senza attesa non c'è ricerca e allora noi io imparo da chi è più giovane di me questo questo atteggiamento o lo imparo o o lo tengo giovane ecco lo cerco di tenere giovane
3: Continuo con altra domandina ancora più stupida, ma eh, no. il, eh, in Italia, premessa, in Italia eh, per, per mh, insegnare, cioè la figura del, del professore universitario, quella del ricercatore, non che coincidano, ma uno per fare, per fare l'uno deve fare l'altro, più o meno, almeno per, per insegnare devi essere mm-hmm. anche ricercatore. Sì. E, mh, Che che sentimenti provi nei confronti di questa cosa? È positiva? È è negativa? Si potrebbe fare meglio? Ci sono altri paesi europei o non europei in cui questo questo dualismo
0: non c'è. È È importante che ci sia? No, io credo che sia molto importante per i motivi che ho detto fondamentalmente. Eh, Anche il pensare una disciplina... Ehm, assolutamente ben consolidata come la meccanica classica per esempio io insegno meccanica classica come dicevo no? eh, alle matricole cioè ehm, è comunque eh, doverlo fare ogni anno di fronte a dei ragazzi nuovi cioè che, che, che sono altre persone no? eh, la, la meccanica classica è quella ma queste persone incontrano per la prima volta queste idee fondamentali, no? che sono quelle di Galileo, sono quelle di Newton, di Keplero, che hanno di fatto introdotto il metodo scientifico non inteso come diciamo, una, un, un'astrazione, ma proprio inteso come il grande, eh, la grande possibilità di conoscere la natura in un modo completamente nuovo rispetto a prima. Ecco, poter eh, raccontare queste cose, rivivere ecco, insieme a questi ragazzi che ogni anno sono diversi, quel, quei passaggi lì secondo me è quello che mantiene viva anche la disciplina, l'interesse per la disciplina
3: e la risposta delle varie generazioni di studenti a questa questa prima informazione eh, informazione nel senso di di, di istruzione di di fisica classica cambia col tempo o è più o meno sempre c'è un senso
0: domanda che mi viene così un po' no io trovo sempre molta eh, disponibilità molta sensibilità nelle nuove generazioni ecco Abbiamo notato, questo sì lo devo dire, che in questi anni di Covid sì. c'è stata una difficoltà in più mm. nel rispondere, nel sentire le questioni, perché questo anche dovuto al fatto che non eravamo insieme nella stessa stanza, perché pensate alla conversazione che stiamo facendo adesso, no, se non ci potessimo guardare in faccia sarebbe un'altra cosa. Certo. No, certamente. Ecco. Mi dispiace per quelli che ci sentono alla <ride> linea. Ci la solo
1: <ride> Anche a noi spiace ogni volta. Meglio. Vabbè, ma questa
0: non è una lezione. Esatto. No. Questa è è,
2: è l'espediente con cui ci salviamo. Certo. E nella didattica hai detto che insegni appunto meccanica, ma anche un corso alla magistrale mm-hmm. e al dottorato. Mm-hmm. Quindi è questa visione globale dello studente su più anni. Cioè, com'è insegnare su un così vasto...
0: Eh, Cambiamo. beh, è una esatto. fortuna, è una, sì. anche questa è una fortuna, no? Perché, appunto, alle, con quelle le matricole vedi proprio, come dire, l'attesa, la trepidazione del primo giorno, del primo giorno di scuola. È meraviglioso. <ride> sono felici. <ride> sono felici e sono impauriti. Sì, sì. E le due cose coincidono, no? Ed è bellissimo, no? Perché lì è il massimo dell'energia, no? è appunto l'attesa, dicevamo, no? è, è, è attendere qualcosa, e anche la fiducia. No? Tu vedi che tipicamente uno si fida, no? e quindi senti tutta la responsabilità e questo ti si mette nelle mani. E io capisco che soprattutto quel corso lì, eh, eh, diciamo, eh, ridurre la potenzialità di, di, di bellezza, di novità che può venire da quel corso, vuol dire fare iniziare questi ragazzi con una fatica che non si meritano, no? perché si meritano di vedere tutto il positivo. Poi il corso invece di astrofisica, eh beh, lì, anche lì è bellissimo perché è il corso di base che, che fanno un po' tutti quelli che vogliono fare il percorso di quell'indirizzo e quindi è una possibilità di incontrare anche interessi diversi, eh, ragazzi che poi vanno a fare strade diverse sempre nell'ambito dell'astrofisica che notoriamente è (ride) l'aspetto della fisica di gran lunga più affascinante (ride) che esista (ride) sono (ride) d'accordo
1: io farò una domanda che mi hanno chiesto (ride) di porre tu hai lavorato per la NASA
0: beh sì anche sì
1: com'è lavorare per la NASA? perché un sacco (ride) di gente (ride) è curiosa non è la domanda domanda che personalmente (ride) mi preme ma mi hanno chiesto di farlo
0: ma io ho lavorato appunto per, per diversi anni negli Stati Uniti a, a, la, a Berkeley in California e i progetti su cui lavoravamo erano eh, progetti eh, in cui sia l'NSF che la NASA eh, erano, part, erano i partner diciamo fondamentali e, diciamo che l- lavorare in quell'ambito è Eh, Per me è stato importantissimo, è stata un'esperienza di libertà, di di essere stato eh, investito di una responsabilità eh, importante in un momento in cui eh, non ero sicuro di poterla reggere, Eh, però è stato fatto nel modo più, più interessante, più... Eh, come dire, eh, con con tutto l'aiuto di cui ho avuto bisogno in realtà. Eh, Questo è l'ambiente americano, la NASA è parte di un ambiente che è l'ambiente americano, non non saprei tracciare in particolare qualcosa che riguarda la NASA in sé, però la mia esperienza americana... Eh, è sicuramente questo. Poi vabbè, ho avuto la fortuna di andare al Polo Sud con eh, George Mood che è poi è diventato il premio Nobel. Quindi vedi, tanti quando dico fortuna è sempre fortuna Esatto, eh, sì, <ride> esatto. Beh, senso,
3: quando, quando uno è fortunato, tante volte <ride> viene da
0: chiedersi se sia per fortuna, davvero. Beh, ecco, merito. È un po' di merito c'è cioè, se non altro nell'aver sì, preso le occasioni che mi sono accadute. Però, ecco, sì, questo lo lo ricordo moltissimo, no? Cioè, eh, in America eh, c'è stata sicuramente per me, ma lo vedo anche in tanti altri, un ambiente in cui immediatamente mi è stato stato offerto di fare un pezzo di lavoro con una responsabilità reale, eh, proporzionata alle mie forze, ma ambiziosa, E io questo l'ho apprezzato tantissimo, infatti è qualcosa che ancora oggi io cerco di restituire ai miei studenti, alle persone del mio gruppo, cioè qualunque tesi di laurea, anche triennale, eh, non va bene che sia una tesi che non trova qualcosa di nuovo, che non dà una vera responsabilità, con le proporzioni giuste ma reale anche la triennale, anche la triennale sì.
1: Beh, non è banale comunque scusami, no, 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 vai, vai, vai. che scoprire qualcosa di nuovo o che ci sia qualcosa di nuovo sia collegato a una responsabilità in eh, che certo. modo lo intendi? eh
0: sì perché eh, scoprire qualche cosa di nuovo vuol dire comunque fare un passettino dove nessuno l'ha mai fatto per definizione no? certo, okay. e questo è una responsabilità È una responsabilità perché sei tu che lo devi fare, quel passettino. Non lo faccio io per te. Non lo faccio io, relatore, per te. Io, relatore, ti do le condizioni affinché tu lo possa fare. Ma se non fai tu l'esperienza di una novità, piccola finché vuoi, ma tua, ecco, non hai questa esperienza iniziale ma reale della ricerca, della ricerca che, come diciamo prima, vuol dire trovare risposte a domande a cui non esiste una risposta. E questa cosa, però, quanto è fattibile in triennale? Cioè, eh, sicuramente eh, lo è se no non no, lo avresti, no. però è... Questa è una ottima domanda, infatti anche con i nostri amici del, del nostro gruppo è una domanda che ci facciamo continuamente, no? quando accettiamo qualche studente in, in tesi triennale Perché non è facile trovare un argomento che sia sufficientemente circoscritto per poterlo completare in un paio di mesi, perché di questo stiamo parlando, Eh, e in cui però ci sia dentro il brivido di qualcosa di nuovo, no? però ci si lavora, ci si può lavorare e si può fare.
3: Quindi sotto questa luce paradossalmente può essere più difficile proporre, cioè anzi, insomma, dover accompagnare una tesi triennale piuttosto che una magistrale? Assolutamente sì.
0: Non okay. c'è di un fattore due. Ah, <ride> sì, sì, è, è decisamente più difficile, almeno per come nel nostro gruppo cerchiamo di, di, di vivere queste cose.
1: E tu quando l'hai capito?
0: Eh, l'ho capito, eh, forse proprio come dicevo prima, l'ho capito su di me, io personalmente l'ho capito su di me quando ero a Berkeley con George Muth, no? perché dopo poco tempo che ero lì, con mia sorpresa, no? mi è stato affidato una, diciamo, un radiometro, uno, uno degli strumenti con cui poi siamo andati al Polo Sud, no? e io dovevo ancora capire tutto. No?
1: cioè non sapevi come funzionasse non sapevo come
0: funzionasse <ride> ma c'era qualcuno che lo sapeva no? quindi mi è stato dato questo punto di riferimento e io nel giro di qualche mese piano piano sono entrato nella cosa ed è stato un inizio no? è molto emozionante eh, che però appunto mi ha insegnato un metodo no? che è quello di eh, rischiare qualcosa bisogna rischiare qualcosa Avendo uno, un, un occhio sulla persona, avendo presente le difficoltà, no? non lasciando affogare la persona, ma non puoi negargli un rischio.
3: L'hai imparato perché a te non l'hanno negato? Sì, esatto,
0: perché a me, mi ha, perché a me hanno, hanno in qualche modo lanciato nella piscina, no? Ecco, e questo vedo che è importante. E... e e la magnitudine del danno possibile
3: quanto grande sarebbe per capire per capire scusa, per capire questa responsabilità quanto, eh, no, no, in quanto non grande non può essere sono, quanto può diventare grande
0: è, è, può, può diventare grande perché poi questo è un modo è eh, una parte secondo me del, del percorso che uno fa nel, nell'evolvere in una figura di ricercatore sempre Sempre, no? Eh, ma fin dall'inizio. All'inizio è chiaro che è ancora più importante che ci sia una, una, uno sguardo attento no? a due cose. Uno appunto al non far sentire smarrita una persona e quindi dargli gli strumenti, intervenire per raddrizzare una strada se questa strada sta andando diciamo fuori careggiata, no? Ma anche, in secondo luogo, nel eh, come dire, eh, eh, dare al, al, alle persone eh, un rischio proporzionato alle capacità che tu credi quella persona possa avere, perché anche questo non è ovvio, non è no, mica penso. vero che siamo tutti uguali, no? non è vero, e non è che uno è meglio di un altro, no? ma Con uno puoi osare di più che con un altro. Con uno puoi avere un tempo che è più accelerato e per un altro capisci che ha bisogno di più tempo per maturare. Alla fine della tesi a un ragazzo mi mi sento di dire ma perché non fai il dottorato che è così chiaro, che ce l'hai nel sangue di fare la ricerca? A un altro magari vedo che ha un talento diverso, no? Ma non è necessariamente di meno che fare il ricercatore. Assolutamente. Uno che, per esempio, faccio per dire, uno che mi accorgo che mh, potrebbe avere delle ottime capacità come insegnante, cioè c'è un lavoro più importante che fare l'insegnante in questo universo, no? È la cosa più importante che ci sia, no? Anche se fare l'insegnante alle scuole medie e non all'università, ma scherziamo. È una cosa dell'altro mondo. E questa è una consapevolezza che hai maturato con il fare l'insegnante o O che già avevi da prima? Ma forse l'ho maturata più nel tempo. Adesso ce l'ho molto più chiaro che una volta. All'inizio volevi fare ricerca. Sì, sì, sì. All'inizio avrei detto ma non c'è niente di importante della ricerca, no? (ride) Anzi, se non faccio la ricerca eh, devo farlo, no? Avrei detto così. Adesso come anche mi sentite dire, no? io sento equivalente il, la soddisfazione e la motivazione e il senso di quello che faccio insegnando meccanica alle matricole piuttosto che fare plank. non saprei dire quale sento più mia, quale più importante.
1: Beh, la ricerca del senso è comunque un punto non banale, è Assun- una cosa che senti ehm. o una cosa che, su cui ti devi interrogare più volte?
0: Mi interrogo più volte perché la sento, (ride) mi interrogo continuamente perché è è la domanda delle domande, il senso di ciò che facciamo, il senso di ciò che vale la pena essere continuato da altri, perché eh, non non c'è automatismo in questo, no? e quindi questo è, è qualcosa che eh, guai a, a dare per scontato.
1: Non lo faremo.
0: <ride> e invece,
3: sempre sul legame insegnamento-ricerca, da eh, diciamo, il, il pacchetto di conoscenze o competenze che si formano durante un'esperienza di ricerca, eh, quante di quelle cose vale la pena trasmettere a... Cioè, nel senso, tutto quello che viene fuori da un progetto di ricerca vale la pena che, che venga insegnato o c'è una scrematura? Eh...
0: Ma quello che viene fuori da un progetto di ricerca, il modo in cui si tramanda, per cui diventa patrimonio comune, è principalmente quello di eh, pubblicare dei risultati.
3: Sì, io, okay. io la stavo pensando eh. più dal punto di vista del, del, dell'insegnamento eh, diciamo in aula, cioè... <coughs> tengo un corso basandomi anche eh, sulla mia esperienza di ricerca e quante di queste eh, cose che ho vissuto durante l'esperienza di ricerca vale la pena di portare in aula?
0: Eh, Certo, certo, appunto come dicevo la maggior parte delle cose non finiscono in aula finiscono appunto in pubblicazioni, in conferenze specialistiche Eh, dopodiché per esempio siccome appunto l'altro corso che io faccio è quello sul dottorato di ricerca che è proprio observations of the cosmic microwave background, quindi viene fuori dalle dalle attività che facciamo noi. Allora lì sì, magari è bello eh, poter fare, un pochino anche nel corso di astrofisica lo faccio, laddove è il caso di farlo, eh, esemplificare anche esperienze dirette in prima persona, No. Eh, non so, per esempio, i primi esperimenti che abbiamo fatto a South Pole no? eh, sul spettro di frequenza del, 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 del CMB, del fondo di microonde, anche a causa del fatto che è un esperimento concettualmente semplice, no? ma con dentro tutti gli elementi di criticità di questo genere di misure, mi viene molto bene raccontarlo agli studenti del dottorato, in questo caso, anche un pochino nel dettaglio, perché così, eh, sai, un conto è parlare di una cosa che hai letto, un conto è parlare di una cosa che hai vissuto, no? Certo. Allora, nel raccontare questa cosa eh, do un po', posso provare a dare una visione metodologica di cosa vuol dire fare un, un esperimento sul fondo di microonde raccontando anche de, degli aneddoti, dei fatti, dei risultati specifici. Ecco, però non è sempre così. Spesso eh, noi dobbiamo raccontare... Eh, diciamo eh, l'eredità che ci hanno lasciato altri e questo prevale rispetto a quello che possiamo portare noi in prima persona
1: Beh, domanda scollegata abbiamo parlato prima dell'ambiente americano, l'ambiente europeo invece?
0: Oh, beh, ma l'ambiente europeo adesso... Io ho parlato... <ride> ho parlato... Esatto, hai elogiato l'ambiente americano. Esatto, e ci aspettiamo scuola, che bastoni dai. quello... <ride> Implicitamente, no, come dire... Ma, no, 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 hai, hai ragione. No, eh, onestamente credo che sia, sia vero che eh, l'ambiente americano, per come almeno lo, lo, l'ho sperimentato io, eh, ha un, un non so che di senso del... Eh, del campo aperto ecco, dell'apertura alla possibilità che in Europa è un, nella nostra vecchia buona Europa è un po' più difficile trovare c'è più senso eh, come si può dire del, eh, di, di, un, di, una, di essere all'interno di un certo percorso un po' già prestabilito no? da mm. noi, un po' mm. di più ecco. anche in Italia non solo negli mm. altri paesi europei eh, eh, nello stesso tempo in Europa abbiamo delle scuole straordinarie un po' in tutta la fisica e, e nell'astrofisica assolutamente eh, sia a livello sperimentale che a livello teorico quindi eh, e devo dire per esempio l'esperienza di Planck che è stata un'esperienza fortemente mondiale internazionale no? dove c'eravamo dentro un po' tut- tutte le parti è proprio bello l'insieme di queste anche sfumature diverse, no? cioè, lavorare insieme gruppi italiani francesi, che è tutto a dire, Sono già, son partito già dalla cosa più difficile, italiani e francesi. Cioè.
3: Italiani e francesi è, è un connubio che funziona male. Eh? Eh, eh, beh, eh, sa- sappiamo che funzionale. tra italiani e francesi c'è
0: sempre un pochino di rivalità, ecco diciamo così, ma bonariamente. Chiaro, no? chiaro. E-, e-, e così via, no? e- europei. Eh, con tutte le diverse sfumature e poi con gli americani adesso stiamo lavorando con i giapponesi anche per esempio no? e anche lì vedi una, una impostazione culturale diversa e che però alla fine arricchisce no? la, la comunità ecco, nella ricerca c'è questa bellissima eh, facilità di essere tesi tutti a uno scopo no? talmente condiviso che tutte queste diverse sfumature diventano veramente delle ricchezze e non dei problemi come ahimè vediamo accadere nel mondo anche in modo tragico in questi tempi questo è molto bello
1: sì, assolutamente beh, io ho una domanda un po' più personale (ride) ancora più personale vai allora, cerco di metterla giù il modo di vedere il cielo Più si sanno cose sul cielo. Quanto cambia personalmente? Mi spiego meglio. Un bambino non ha idea di che cosa siano le costellazioni. Poi cresce e impara cosa sono le costellazioni. Legge il cielo in modo diverso. Io recalibro questa cosa su di te e mi chiedo come, caspita, tu possa vedere il cielo.
0: Eh. Eh, Il cielo eh, cambia. Guardare il cielo con la consapevolezza che noi... Abbiamo di ciò che stiamo guardando, no? e, e A me piace tantissimo provare a immedesimarmi. Per esempio, in come l'uomo antico guardava il cielo, no? oh, okay. E immaginare appunto la. E non è facile. Non è facile perché anche senza volere noi. Sa sappiamo delle cose, no? Tutti noi sappiamo che una stella è qualcosa di simile al sole che è molto lontana. Ma un antico no, non lo sapeva proprio, no? Non lo sapeva e addirittura mi piace immedesimarmi con quello che poteva essere la sensazione del guardare un cielo stellato di un uomo preistorico. Tu pensi a un uomo preistorico?
1: Eh, appunto, era la mia domanda, però è messa meglio così. <ride>
0: ecco, l'uomo preistorico è un bambino, no? È proprio un bambino, ma è un adulto. Cioè, l'uomo di Cro-Magnon, no? Se va indietro 30.000 anni fa, vai, vai prima di qualunque storia, no? Vai prima, prima, prima. Non... Ma l'uomo di Cro-Magnon, per quello che ne sappiamo, era proprio come noi. Non, 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 aveva, non aveva nulla di... Eh, evolutivamente, evolutivamente distinguibile da noi. Gli
1: stessi bisogni, gli
0: stessi bisogni la stessa intelligenza, sì. certo, non la stessa tradizione, tantomeno meno scientifica, no? Ma le stesse potenzialità materiali, le stesse potenzialità, le stesse domande. No? Certo. E da cosa lo capiamo questo? Questa è l'altra cosa. Da cosa lo capiamo? Questo io l'ho capito, e io, lo... io no, quindi lo, <ride> lo capiamo. Eh, da... Per esempio, da cosa capiamo. Secondo me, eh? da cosa io sono certo che l'uomo di cro guardava il cielo. Non abbiamo le mappe, non abbiamo eh, come dire scritti, non c'era, non c'era alcuna scrittura, ma se voi andate alla SC, nelle grotte eh, de, diciamo, de, dove sono dipinti questi animali, questi cervi, questi tori preistorici dall'uomo di Cro-Magnon lì li vedi che sono delle opere d'arte cioè lì se tu guardi quelle cose lì ti vengono i brividi ti vengono i brividi perché tu pensi che 30.000 anni fa questi qui facevano una vita di sopravvivenza che noi non riusciamo neanche a immaginare quanto dura eppure creavano arte tu pensa che animo dovevano avere, che, che sguardo dovevano avere alla notte, quando di notte per loro, non per noi, le uniche luci erano le stelle. Cioè, questi, questi che rappresentavano. Quando Picasso ha visto queste, queste opere d'arte, ha detto: Ma qui c'è rimasto ben poco da aggiungere a quello che questi artisti preistorici hanno saputo fare quindi era era gente come noi e di sicuro è impossibile che questi capaci di creare arte a questo livello non avessero una sensibilità, un'attrattiva, una domanda un senso di di mistero un senso di incognita guardando le stelle ecco, quello sguardo lì È il primo sguardo umano, mi viene da dire. L'uomo nasce guardando le stelle.
1: E tu poi sei tornato alla prima prima luce.
0: Esatto, e adesso quando guardo il cielo, con con alle spalle tutta questa storia, queste migliaia di anni, queste ultime decine di anni che hanno dato una svolta alla nostra concezione dell'universo, pensare che quel nero che vedo in fondo, Che, che sta dietro alle stelle, che vedo a occhio nudo, Basta Se avessi un telescopio starebbe anche dietro alle galassie, alle ultime galassie. Quel nero in realtà non è completamente nero, ma, ma brilla eh, di questa luce tenue che ci porta niente meno che la traccia dell'origine dell'universo. Eh, questo... Eh, a suo modo, mi viene da dire, può essere altrettanto commovente come lo sguardo dell'uomo di Magnon: Cioè di fronte a un mistero visto con occhi moderni, ma non meno mistero.
1: Io sono commossa. Sì, esattamente. <ride> un momento.
2: <ride> o anche solo pensare che all'inizio del secolo scorso non sapevamo che esistevano delle galassie fuori la nostra galassia.
0: È pazzesco, cioè,
2: no? Esatto, pensare che solo è passato un secolo da che abbiamo scoperto che c'è un universo fuori dalla nostra galassia che prima era il nostro universo.
0: E negli ultimi cento anni ormai bisognerebbe festeggiare in qualche, qualche modo il centennale della cosmologia moderna, perché è, è sì. sono questi anni qui, eh.
2: Esatto. Per noi sembra banale, ma... Non lo è per nulla.
0: pensa che è lo stesso Einstein, no? che rifiuta l'idea dell'espansione, eh sì. cioè è, vuole
2: no, l'universo statico.
0: Vuole l'universo statico, hai capito? Perché, Ma perché per millenni l'universo è stato concepito così. Come cosa vede quando,
3: quando guarda il cielo? Cosa? Cosa vede Einstein quando guarda il cielo? Quando
0: Einstein guarda il cielo... Ma intanto lui, diciamo, non era un grande osservatore. Proprio non era, <ride> okay, okay. era proprio un teorico. Mi sarà <ride> capitato per sbaglio di guardare in alto. No, però diciamo esatto. Lui, al eh, di là della battuta, lui vedeva, guardando il cielo, continuava a vedere un universo statico anche se le sue equazioni gli dicevano il contrario. Gli dicevano che questo spazio... Non voleva starci statico, voleva espandersi o contrarsi e lui non non assecondando questo segnale che veniva dalla sua teoria della relatività ci ha inserito un un termine aggiuntivo che poi come tutti i profeti, anche quando sbagliano ci azzeccano. Ancora adesso quell'elemento che ha inserito è una delle cose più importanti di tutte, ma non per il motivo per cui l'ha fatto lui. Lui l'ha inserito, questa costante cosmologica, per incatenare l'universo, per tenere ferma questa cosa che voleva espandersi. E e poi gli è stato fatto notare, dalle metre da, da, da Friedman, che quella comunque era una soluzione instabile e che non, non aveva diciamo, non aveva una, una buon, un, buon, un buon esito. Eh, ma veramente, da allora ad oggi, in cento anni, no, noi abbiamo improvvisamente eh, scoperto di vivere in un universo che è una storia. Cioè che l'universo è una storia. Non è qualcosa che, che noi descriviamo eh, come una struttura nel, nello spazio, ma è la storia dello spazio, è la storia di ciò che abita lo spazio, no? di tutte le strutture e, ed è una storia mozzafiato.
1: Ci ha lasciati senza esatto, parole, cioè, ragazzi. Eh, <ride>
3: Stefano stava stava dicendo qualcosa prima, ti ho interrotto brutalmente.
2: No, mi viene in mente che, come diceva prima, il cielo cielo è stato sempre lo stesso finché con Galileo, diciamo, si è inventato il telescopio e si è riuscito a risolvere. E poi con la supernova di Tico si è capito che potevano nascere stelle nuove, cioè c'è stata una lenta evoluzione, diciamo, fino allo scorso secolo e poi...
0: Il boom, il boom eh sì, poi c'è stato anche... proprio il boom, il bang. <ride> <ride> anche... e
2: è curioso anche però pensare che eh, diverse civiltà ipotizzano una nascita dell'universo da un singolo punto.
0: Sì, questo è un altro tema bellissimo, no? Come l'immaginazione antica... Uh, Diciamo si è figurata il venire insieme dell'universo, il farsi insieme dell'universo. E lì, vabbè, eh, purtroppo non posso dire di essere un esperto o qualcosa, però eh, ho letto e mi mi affascina molto. Perché perché l'uomo ha proprio bisogno di interrogarsi eh, su eh, qual è la sua origine eh, in tutti i modi possibili. Qual è la nostra origine? Vuol dire eh, chi è la nostra famiglia, da chi chi veniamo fuori. Eh, Qual è la nostra origine? Come è nata la vita sulla terra? Eh, Sono le domande senza delle quali eh, non non esisterebbe la curiosità se non non avessimo queste domande. E ultimamente che cosa c'è di più radicale? Che è l'universo, il venire in in essere dell'universo. Se c'è un venire in essere... Ma in fondo uno potrebbe anche dire il venire in essere di questo istante, no? Perché se anche il tempo è qualcosa che ha un inizio o se sembra avere un inizio, eh, allora ogni istante da dove viene? Eh, Sono sono le domande della filosofia, sono le domande della teologia anche, no? e sono anche le domande della fisica se le prendiamo secondo le possibilità è, è meravigliose ma limitate della, della, della scienza no? la scienza non è tutto eh, no. ma eh, dentro questo desiderio di conoscere la nostra origine, il nostro destino il senso no? c'è anche quel pezzo che viene dalla, dalla fisica rendersi conto per esempio che le cose sono in rapporto fra di loro il come il come le cose tutte quante hanno ordine fra loro dice dante no cioè questa è una cosa dell'altro mondo è un'ipotesi senza della quale non avrebbe senso la scienza no ma perché le cose tutte quante hanno ordine fra loro chi l'ha detto no potremmo potremmo trovarci che oltre i confini della nostra galassia non si capisce più niente. E invece no, noi riusciamo a entrare in rapporto anche con le ultime periferie, almeno finora, dell'universo. Questa è un'altra cosa impressionante. Ecco, quindi il cammino della scienza è dentro un cammino più ampio che è umano, il... umano esattamente. È il cammino de... dell'essere umano. E c'è il rischio che questi, cioè che la scienza venga
3: vissuta non come parte del cammino umano, ma che venga disumanizzata. Mi, mi, cioè in senso, non, adesso non in senso necessariamente tragico, ma cioè uh,
0: non necessariamente in senso tragico, c'è ma il io... rischio che
3: venga trascurata la, la componente umana nella, nella, nel progresso scientifico, questa è la domanda.
0: Certo, certo che c'è questo rischio, che è un rischio quotidiano, è un rischio che noi, secondo me, viviamo tantissimo in realtà. Ed è vero che se magari non, può non essere tragico immediatamente, mm-hmm. la probabilità che diventi tragico è, è altissima. Perché se noi sganciamo no, una, co- una capacità così profonda, così incidente, così... ehm, eh, carica di conseguenze come la scienza come la conoscenza scientifica con tutto il portato anche di tecnologia che ne nasce che non possiamo così in modo superficiale separare le cose il portato tecnologico nasce continuamente e rinasce e ritorna nella scienza Allora, se noi pensiamo di sganciare tutto questo dalle grandi domande dell'uomo cioè del bene dell'uomo noi eh, molto probabilmente andiamo verso un destino tragico che può essere in modi diversi può essere a livello bellico a livello di di, di, appunto come come lo stiamo anche vedendo adesso ma anche pensiamo a tutto il discorso del digitale Mm Eh, il non dare un giudizio sulle cose non legarlo quindi alle alle grandi questioni che riguardano il bene La felicità dell'uomo è la cosa più tremenda che noi possiamo fare. Einstein lo lo diceva in tutti i modi possibili, giusto per citare eh, il più grande che abbiamo già citato prima, lo diceva eh, più o meno così, la la considerazione dell'uomo e del suo destino deve essere la principale preoccupazione, lo diceva ai fisici, no? in mezzo a tutti i vostri diagrammi e alle vostre equazioni no? e noi dobbiamo stare attenti a queste parole no? perché ci sembrano un po' retoriche ma eh, sono vitali sono vitali e dobbiamo ricapirne il senso
1: anche nell'esperienza quotidiana no? nel perché facciamo le cose che facciamo ogni giorno
0: esatto, esatto. mi sembra
1: che tutto sia molto collegato a quello di cui abbiamo parlato finora
0: esatto e comincia da come, da come noi insegniamo, da come noi studiamo, da come noi valutiamo il, il valore che ha conoscere una cosa piuttosto che un'altra, il modo in cui lo rendiamo eh, disponibile agli altri, no? e, e sono, è fondamentale.
3: E Queste considerazioni sono comunemente diffuse nell'ambiente o o non proprio
0: eh, non lo so cioè,
3: io credo che ci sono tutti... tanti che la pensano
0: come te o ma io penso su, su di sì punto... penso sì. di sì penso di sì forse non abbastanza lo rendiamo esplicito non lo rendiamo oggetto magari di dialogo no? eh, credo che ci sia una sensibilità eh, abbastanza abbastanza diffusa eh, ma ecco forse dobbiamo aiutarci a fare sì che lo sia di più eh, che, emerga. Sì, che emerga di più che queste domande emergano di più nel, nel respiro del nostro lavoro. Ecco
1: Va bene, allora noi forse facciamo le ultime domande di Rito e poi <ride> chiudiamo.
3: Io in realtà ne avevo una prima, che però adesso non so no se... No, posso no, fare. no,
1: vai, palla. Più allora, è una domanda
3: sì. un, po', um, un po' provocatoria forse, nel senso che um, tu prima dicevi almeno non è che proprio hai detto, ma mi sembra di aver intuito che parlassi di una serie di um, rapporti di, di, tra le varie cose che osserviamo e rapporti che si, su, di cui possiamo anche immaginarci prima di verificare uh, il funzionamento. La sto dicendo in maniera un po' confusa, ma nel senso, sembra che ci sia un grande disegno che noi osserviamo e leggiamo come facciamo a essere sicuri? E, e noi osserviamo e leggiamo e poi a un certo punto andiamo avanti e ci rendiamo conto che quello che abbiamo teorizzato, forse, cioè, forse probabilmente, dati i nostri eh, i risultati, dei nostri esperimenti, è verificato. Ma cosa ci mh, garantisce che eh, non ci stiamo imbrogliando da soli? Cioè non ci stiamo facendo le domande a cui, vogliamo già, a, a, a cui già sappiamo che troveremo una risposta? Cioè sì, sì. la cosa anche un po' matematica del uh, no make a calculation until you know the answer, sì, sì. cosa ci garantisce che non lo stiamo facendo anche non col modello matematico ma sulla Scienza, cioè sulla realtà materiale. Osservi... No, no, è,
0: è, è chiaro che c'è un gioco, no? La, la, io credo che la nostra conoscenza, dal di vista della fisica, è sempre una, è una relazione con la realtà, mm. no? È una relazione, è un dialogo, puoi dire, no? Con la realtà. Sì. <coughs> Scusa, <coughs> in cui noi. <coughs> Salute. No... Grazie, <ride> in cui noi, in cui noi eh, eh, proponiamo un'ipotesi, no? Eh, ci facciamo delle domande, vogliamo verificare queste queste ipotesi eh, e e, e ci tornano delle risposte, magari faticosamente raccolte con l'osservazione, eccetera. Ma la cosa cosa straordinaria qual è? Eh, Diciamo, senza per forza chiamare in causa il grande disegno, Mm Eh, eh, guardiamo a qualcosa che è, è sotto i nostri occhi, cioè il fatto che a qualche livello, evidentemente, noi siamo in grado di fare una sintesi. Una sintesi con un linguaggio matematico. No? Noi abbiamo delle leggi fondamentali. Non so, Penso ancora che ne so, alla legge di gravitazione universale di Newton pensando alle mie matricole o pensiamo alla, 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 alla relatività generale di Einstein per citare le cose che abbiamo già citato. Ma è una cosa dell'altro mondo che con una frase matematica... Semplice, sintetica, io riesco a catturare il comportamento di una miriade, miriade no? di, cose, di fatti e di cose. Diverse. Dunque, cosa mi dice questo? Mi dice che quando io parlo di leggi fondamentali della fisica, mm-hmm. anche se non so bene di cosa sto parlando, sto parlando di qualcosa di reale. Questo mi piace dire. Non sto dicendo che, ho, che neanche so che cos'è una legge della figlia e non so perché c'è, ma il fatto è che la realtà è compaginata in modo che il verso di Dante è perfetto. Le cose tutte quante hanno ordine fra loro. Poi Dante va avanti perché per Dante c'è il grande disegno. Mm-hmm. Le cose tutte quante hanno ordine fra loro e questo è forma che l'universo a Dio fa similiante. Per Dante, che è credente, che vive un'epoca in cui la cultura è una, è una cultura religiosa, vede nell'ordine della natura il segno del divino, del, del grande disegno. Questo possiamo vederlo anche noi, ma non è scritto nelle leggi della fisica. Questo è che ha a che fare con, con l'umano, sì, con la lettura dell'umano. Con, con il soggetto umano che osserva la realtà anche attraverso la fisica, e, e si trova di fatto di fronte a delle domande. Poi quali sono le risposte a queste domande? È un percorso. E, e, e magari un'altra volta parliamo di questo. <ride> Va bene, <ride> volentieri.
1: <ride>
3: volentieri. <ride> 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 e niente, io ho l'ho finita la domanda, sono più che soddisfatto. No, ma tutti Bamba. noi
1: lo siamo. No, c'è la domanda che facciamo a tutti gli ospiti. Uh-huh. Molto stupida.
3: La vuoi fare tu stavolta?
1: Va bene. Se potessi introdurre un oggetto all'interno del dipartimento di fisica, però un oggetto che sia senza utilità, finalità, pratica, può essere Eh, grande piacere. Non
3: può essere uno strumento di ricerca, non può essere eh, un oggetto prettamente didattico, deve essere una cosa... Uh, sull'inutile andante che oggetto sceglierei? Tipo da mettere nell'atrio, ovunque,
1: ovunque, ovunque. ovunque, ovunque. Eh.
2: cosa e dove?
0: Esatto.
1: Qualsiasi cosa,
0: eh, ma forse, forse quello che farei, eh, eh, metterei una è una domanda difficile. <ride> Forse quello che farei è metterei un quadernone, un tomo bianco, un quadernone appoggiato nell'atrio in modo che qualcuno, quando vuole, all'inizio della giornata, scrive quello che vuole.
1: Come un libro firme. eh? Un
0: libro firme, come quando vai (ride) in rifugio, hai in mente? eh? Sì, Sì, noi ce l'abbiamo
1: per questo progetto.
0: Per, per cosa ce l'avete? Per, per questo progetto? Per, per fisica. Fisi Fisi Abbiamo il Ma lì. veramente. Sì, <ride> sì, sì, sì. <ride> Scusa, allora vi ho letto nel pensiero. <ride> sì. Sì, 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 sì. Non lo, non la, non lo sapevo, eh. giuro giuro che
3: non lo sapevo. No, no, no. Cioè, poi peraltro tra, tra le tante cose che sono state proposte, cioè tra, tra le tante risposte a questa domanda, questa è una delle più fattibili e si potrebbe anche... Si potrebbe fare. A fisica. Eh sì, sì. lì... Lì a alla... Chissà cosa viene. Alla fuori. Camera sì, di Wills. Alla Camera sì, di
0: Wills e sì, metti sì. e dici... Oggi c'è un mal di pancia, oppure eh, che bella giornata, oppure la fisica oggi ho capito che è veramente bella. E su questo, (ride) secondo me. (ride) Su
1: questa nota possiamo chiudere con musica richiesta dal nostro ospite.